0: Bienvenidos a Misericordia en Católico una vez más. Ya sé que lo estés escuchando a través del podcast o a través del canal de YouTube. Bienvenidos, queridos hermanos, queridos hermanas, queridos hijos de Dios, sean bienvenidos. Vamos a continuar con el diario de Santa María Faustina Kowalska. En esta ocasión vamos a continuar a partir del numeral 357. La semana pasada se terminó con, pues yo le voy a decir una oración. Una oración... En donde Santa Faustina va escribiendo todo con relación a la la Santa Hostia, la Eucaristía. Pues sea nuestro refugio siempre, queridos hermanos. Dios nuestro Señor está vivo, se quedó aquí en la tierra por amor a nosotros. Y pues bueno, vamos a continuar y vamos a ir descubriendo qué más eh, regalos podemos ir tomando de los santos, ¿verdad?, En esta ocasión, Santa Faustina. Numeral 357 Oh Santísima Trinidad, confío en tu infinita misericordia. Dios es mi padre, entonces yo, su niña, tengo todo el derecho sobre su corazón divino y cuanto más grandes son las tinieblas, tanto más plena debe ser nuestra confianza. No comprendo cómo es posible no tener confianza en aquel que lo puede todo. Con él todo y sin él nada. Él, el Señor, no permitirá ni dejará que queden confundidos aquellos que han puesto en él toda su confianza. Jueves, por la noche durante la bendición, comenzaron a atormentarme los pensamientos de este tipo. ¿Todo lo que digo sobre esta gran misericordia de Dios no es por casualidad una mentira o una ilusión? Y quería reflexionar sobre esto durante un momento. De repente oí una voz interior clara y fuerte. Todo lo que dice sobre mi bondad es verdad y no hay expresiones suficientes para exaltar mi bondad. Estas palabras fueron tan llenas de fuerza y tan claras que daría la vida por ellas, de que procedían del Señor. Las reconozco por una profunda serenidad que me acompañó en aquellos momentos y, y que quedó después. Esta serenidad me da una fortaleza y un poder tan grandes que nada son todas las dificultades y las contrariedades y los sufrimientos y la muerte misma. Esta luz me ha levantado un velo del misterio de todos los esfuerzos que emprendo para que las almas conozcan la misericordia del Señor. Son muy agradables a Dios y de eso viene a mi alma tanta alegría que no sé si en el paraíso pueda haber mayor. Oh, si las almas quisieran escuchar al menos un poco la voz de la conciencia y la voz, es decir la inspiración del Espíritu Santo, digo, al menos un poco, ya que si una vez nos dejamos influir por el Espíritu de Dios, Él mismo completará lo que nos falte. Año nuevo. A Jesús le agrada participar en los más pequeños detalles de nuestra vida y a veces cumple mis deseos secretos. Aquellos que más de una vez le oculto a Él mismo aunque sé que para él no puede haber nada secreto. El día de Año Nuevo hay entre nosotras la costumbre de sacar por suerte el patrón, particular para todo el año. Por la mañana, durante la meditación, se despertó en mí uno de esos deseos secretos, Aquel aquel que Jesús Eucarístico fuera mi patrono, particular también para ese año como anteriormente sin embargo ocultando a mi a mi dilector este deseo hablé con él de todo excepto de aquello que deseaba tenerlo como patrono al venir al reflectorio a desayunar después de hacer la señal de la cruz empezó el sorteo de los patronos al acercarme a las estampitas con los nombres de los patronos tomé una Sin reflexionar, sin leer, enseguida quise mortificarme algunos minutos. De repente oí una voz en el alma. Soy tu patrono, lee. En aquel mismo momento miré la inscripción y leí. Patrono para el año 1935, la Santísima Eucaristía. Mi corazón se estremeció de alegría y me alejé secretamente del grupo de las hermanas... Y fui delante del Santísimo Sacramento, al menos por un breve instante, y allí me desahogué de los sentimientos de mi corazón. Sin embargo, Jesús me llamó dulcemente la atención de que estuviera en aquel momento junto a otras hermanas. Fui inmediatamente atendiéndome a la regla. ¡Oh Santa Trinidad, único Dios, inconcebible en la grandeza de la misericordias a las criaturas! y especialmente hacia los pobres pecadores. Has revelado el abismo de tu misericordia inconcebible, impenetrable para toda mente humana o angélica. Nuestra nulidad y nuestra miseria se hunden en tu grandeza, oh bondad infinita. ¿Quién puede adorarte dignamente? ¿Hay algún alma que entienda tu amor? Oh Jesús? Tales almas existen, pero son pocas. Un día, durante la meditación matutina, oí esta voz. Yo mismo soy tu guía. He sido, soy y seré, pero como me pediste una ayuda visible, te la he dado. Lo había elegido antes de que me lo pidieras, porque esto lo requiere mi causa. Has de saber que las faltas que cometes contra él y en mi corazón evita especialmente actuar a tu gusto que en cada cosa más pequeña haya un sello de la obediencia con el corazón humillado y anonadado pedí el perdón al señor Jesús por aquellas faltas pedí el perdón también al padre espiritual y decidí más bien no hacer nada que hacer mucho y mal Oh Jesús bueno, te agradezco por esta gran gracia, es decir, de darme a conocer lo que soy por mí misma, miseria y pecado, nada más. Por mí misma puedo hacer una cosa solamente, es decir, ofenderte, oh Dios mío, porque la miseria por sí misma no puede hacer nada más sino ofenderte, oh bondad infinita. Una vez me pidieron rezar por cierta alma Decidí hacer enseguida una novena a la misericordia del Señor y a esa novena agregué una mortificación que consistía en llevar en ambas piernas una cadenita. Durante la Santa Misa, hacía tres días que me ejercitaba en esa mortificación. Cuando fui a confesarme dije al Padre espiritual que había comenzado aquella mortificación con el supuesto permiso... Pensaba que el Padre Espiritual no tendría nada en contra, sin embargo oí algo contrario, es decir, que no hiciera nada sin permiso. Oh Jesús mío, otra vez el árbitro. Pero no me desaniman mis caídas, sé perfectamente que soy miseria. A causa de mi salud... No recibí el permiso y el padre espiritual se sorprendió de cómo hubiera podido ejercitarme en mayores mortificaciones sin su permiso. Le pedí perdón por mi comportamiento arbitrario o más bien por haberme guiado por el permiso supuesto y pedí que cambiara esa mortificación por otras. El padre espiritual me las cambió por una mortificación interior que consistió en meditar durante la santa misa. ¿Por qué el Señor Jesús me bautizó? Esta meditación no era para mí ninguna mortificación, ya que pensar en Dios es un deleite y una mortificación, pero hubo en ello una mortificación de la voluntad, visto que yo no hacía lo que me gustaba, sino lo que me había sido indicado, y eso consiste en la mortificación interior. Al alejarme del confesionario y empezar a hacer la penitencia, oí estas palabras. He concedido la gracia al alma, la cual me habías pedido para ella, pero no por tu mortificación que habías escogido tú misma, sino solamente por el acto de obediencia total frente a mi suplente, he dado la gracia a esta alma, por la que has intercedido ante mí y por la que has mendigado la misericordia. Has de saber que cuando aniquilas en ti tu propia voluntad, entonces la mía reina en ti. Pues bien, queridos hermanos, vamos a dejarle hasta aquí. Hemos terminado el numeral 365. Y entonces vamos ya encaminándonos a casi a una tercera parte de todo lo que es el diario de Santa María Faustina. O una cuarta parte, podríamos más bien decirlo. Y creo que esto termina algo muy interesante. Cuando morimos a nuestra voluntad, es cuando reina la voluntad del Padre. Que esa sea nuestra fortaleza, queridos hermanos. Muchas veces, tal vez. No sé, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Lo más común es en cuaresma, ¿verdad? Que acabamos de pasar hace algunos días atrás. Normalmente decimos, no vamos a tomar un refresco, no vamos a tomar pan, a comer pan, perdón. Y como que dentro de nosotros pensamos, híjole, es que luego sí se me antoja, no, mejor vamos a decir que no puedo comer dos panes. Uno sí, pero dos no. Como para tener algo, ¿verdad? Y no quiere decir que sea malo Como quiera ya viene siendo una mortificación Pero lo que quiero decir es que A veces También sabemos que Alguien necesita de nuestras oraciones Alguien necesita Pues Pues esa Esa ayuda de oración Y cuando oramos Podemos hacer un ofrecimiento Y se nos puede venir a la mente Algo muy rápido Me pasó a mí Que yo estaba a punto de ponerme a ver Si no mal recuerdo Estaba a punto de... Ah, estaba a punto de hacer una actividad recreativa Eso es lo que iba a hacer Una actividad recreativa Solamente estaba terminando mis oraciones Y hice una eh, petición a Dios por, por una persona Y... Y bueno A eso Así se quedó con esa petición Pero de pronto recordé que yo tenía ganas de hacer esa actividad recreativa. Entonces, pues lo entregué y le dije, Señor, mira, tú sabes que realmente es algo que yo quiero, así que, pues te lo entrego. Dentro de uno siente así como de, no, es algo que iba a hacer ahorita. Pero es a lo que dice nuestro Señor, en el momento en que muere tu voluntad reina la mía. Entonces, para mí ahorita escuchar esto es algo muy... Muy enriquecedor y que me da fortaleza. Porque ahora sé que en el momento que yo morí, a mi voluntad, reinó la voluntad de Dios. No quiere decir que se hizo lo que yo pedí, ¿verdad? Quiere decir que se hizo la voluntad de Dios. Uno le pide a Dios para que él haga su voluntad. Muchas veces pedimos, a lo mejor por la salud de de una persona... Y tal vez al final esa persona no mejora y tal vez termina y muere, ¿verdad? Pero por eso se entrega la oración a Dios, Señor, que se haga tu voluntad. Mismo Jesús hizo lo mismo. Dijo, Padre, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso lo hizo en el huerto de Getsemaní. Recuerden, en la oración de Jesús en el huerto. Entonces, eh, eso viene en los misterios del rosario, ¿verdad? Cuando rezamos el rosario, en el primer misterio, en, en ese día particular, que son los días martes y los días viernes, son esos misterios. No recuerdo exactamente cuáles son, creo que son los misterios dolorosos, no estoy muy seguro, pero los martes y los viernes son esos misterios. Primer misterio, la oración de Jesús en el huerto. En ese momento. Es lo mismo, ¿verdad? Jesús pide al Padre, Padre, aparta de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Pues así igual cuando oramos por alguien más. Entonces, eh, lo que quiero resumir es que yo entre, yo pedí algo al Padre, le dije, Señor, aquí te entrego este ofrecimiento, pero al final que reine tu voluntad. Si su voluntad fue acceder a esa petición gracias a Dios si su voluntad fue alguna otra diferente también gracias a Dios y así como tenemos la oportunidad de pedir ya sea por nosotros mismos alguna situación o por alguien más yo también les recomiendo que después puede ser sin conocer cuál fue la decisión de Dios también Hagan otro ofrecimiento en agradecimiento. Por ejemplo. Si vamos a, vamos a suponer que estamos pidiendo por la operación. Que va a haber una operación en un hospital de una persona. Entonces, Señor, te, pedí, te, pedí, te pedimos por pues esta persona y en ofrecimiento. Pues este día vamos a, a dejar de consumir este alimento. Te lo pedimos y que se haga como tú quieras. Al otro día... Psst, Tal vez sería importante no conocer a lo mejor ese resultado de, de qué pasó en la operación volverla a decir a Dios, Señor, pues en agradecimiento a tu voluntad, sea cual sea, te, agra- te ofrezco nuevamente no consumir ese alimento. No sé cuál fue tu decisión, pero la que haya sido gracias, porque tu voluntad es lo mejor que nos puede suceder. Entonces les, re, les, les sugiero que también hagan ese otro acto, el acto de agradecimiento, y no necesariamente solamente porque sí se haya hecho como pedimos, sino también cuando haya sido un resultado diferente, porque ese resultado, como también lo leímos hoy, es dejar la confianza en Dios, hay que confiar en Dios, Dios es el que lo puede todo, el único capaz de todo. A veces podemos decir... ¿Por qué no podríamos confiar en el que lo puede todo? A veces suena algo ilógico. Yo sé que hay pruebas. Hay pruebas que son muy pesadas. En donde uno ya no ve ni la salida. Pero sobre todo ahí es cuando Dios está con nosotros. Por eso es que seguimos viviendo... Y seguimos saliendo adelante. Porque Dios está ahí. Un día más de prueba... Es un día menos que nos queda para salir de esa prueba. Véanlo así. Un día más viviendo eso quiere decir que estamos más cerca de terminar esa prueba. Pongámonos felices y en paz. Pues bueno, queridos hermanos, nuevamente me despido y que Dios los bendiga. ¡Hasta pronto!